0: AMLO y Morena van por limpia en el INE y en el tribunal. Amigo, buenos días. El tiro está cantado. El gobierno de la cuatro transformación el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena amenazan con sacar adelante una reforma de gran calado con la de que de inicio destituiría a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del tribunal porque son corruptos, no son demócratas y están al servicio de los presidentes y del viejo régimen. Exigen una limpia total. Para que no haya duda, ya el líder morenista en el Senado, Ricardo Montreal, filtró y luego explicó su iniciativa de reforma, la cual, entre otras cosas, contempla reducir de 11 a 7 los consejeros del INE, y una vez que los actuales sean despedidos, bajar de 128 a 96 el número de senadores, lo que implica la desaparición de los plurinominales de 500 a 400, los diputados federales, con el recorte de 100 diputaciones pluris. La eliminación de las candidaturas a gobernadores de los morenistas Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morona en Michoacán y más reciente el ordenamiento de realizar un recuento de votos en Campeche con el desconocimiento por parte del Tribunal Electoral del Triunfo de Laida Sansores de Morena son las gotas que rearmaron el vaso de la paciencia tanto de AMLO como de la cúpula partidista y de los legisladores para exigir una limpia total de las instituciones electorales. Denuncian que el INE lo controla Una camarilla encabezada por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que fueron designados Mediante el reparto de cuotas en los sexenios Pasados por el PAN y el PRI Y que han emprendido una cruzada contra Morena Quitándole ya en la mesa tres diputaciones Federales y ahora pretenden Quitarle alguna gubernatura entre ellas La de Michoacán, Guerrero y Campeche Que ganaron en las urnas También acusan al INE de ser un costal Sin fondo, sale carísimo Y el tribunal de estar Plagado de magistrados calderonistas y corruptos porque el presidente recién depuesto José Luis Vargas está bajo investigación de la UIF por enriquecimiento inexplicable. El que pretendía ser presidente Reyes Rodríguez le deseó la muerte a ANLO a través de las redes sociales. El que quedó de presidente Alfredo Fuentes reconstruyó sus carros de colección en los talleres del tribunal. En repetidas ocasiones López Obrador ha dicho que es necesario que salgan todos los consejeros y magistrados y ahora se le une Monreal con su iniciativa. Pero aún más, la bancada priista está a punto de presentar una iniciativa de reforma electoral que también contempla la destitución, con la que pod se podría decir que está echada la suerte de quienes controlan el INI y el tribunal. En otro tema, amigos, lamentable el fallecimiento ayer del director de Cultura del Ayuntamiento de AOME, Víctor Manuel Carrasco, le dio un golpe de calor cuando participaba en una rodada ciclista bajo los intensos rayos del sol. Polémico, el juez acababa de acompañar en su despedida a Billy Chapman. Bomberos, otro año sin festejar debido a la pandemia. Los bomberos de los mochis efectuaron ayer un rally por la principal escala de la ciudad como única actividad de festejo de su día. Amigos, soy Tomás Chávez del periódico El Debate. Cuídese mucho, pásela bien y que tenga un buen inicio de semana. Derroche de lina y partidos. Amigos, buenos días. Con papelito de mano y datos verídicos, el presidente del partido sinaloense Héctor Melecio Cuenca sube de nueva cuenta al RIN y califica de un asalto a una exageración los 24.660 millones de pesos que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral para gasto operativo y repartirlo entre los partidos políticos en el presupuesto del 2022. Gran parte de este dinero, al menos la mitad, se debería destinar a combatir la pandemia porque el gobierno federal y los estatales no tienen dinero para la compra de vacunas anticovid para oxígeno y medicina en los hospitales critica y recuerda que el PAS representó una iniciativa de ley para reducir en 50% las prerrogativas de los partidos políticos avalada con 220 mil firmas de ciudadanos sinolenses pero está congelada en el, en el Senado, ahora es cuando se debe aprobar, cuando hay problemas por la pandemia y no cinco años después, también pide que acabe con el doble subsidio esto es que los Estados dan a los partidos otra cantidad de dinero igual a la que les da el INE que este año se proyecta entregarles 5.821 millones de pesos. Se ahorrarían cuando menos 2.500 millones. Serían 13.084 millones de pesos para el gasto operativo del INE. Y está pidiendo 5.743 millones para realizar la consulta popular para revocación de mandato del, del, del presidente en marzo del 2022 mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que están pidiendo mucho dinero para revocación porque no la quieren hacer. Aparte de cuenzo, son muchos los líderes políticos y la ciudadanía que se escandaliza por la voracidad de INE y los partidos, ya que en el 20 2022 no habrá elecciones federales solo en unos cuantos estados y no hay razón para gastar tanto dinero mientras hay otras necesidades apremantes para la población. En otro tema, amigos, el gobernador Kirino Ordano lleva mano para la propuesta y designación del gobernador sustituto Naomi, que relevará a Billy Chama y será la bancada de Morena mayoritaria en el Congreso del Estado, la que decidirá y se presume que el gobernador electo Rubén Rocha tiene mucha influencia entre los morenistas a través de la líder Graciela Domínguez. Se espera que pronto, en el transcurso de la semana, se haga la propuesta y se haga la elección, aunque en serio o de vacilada se han venido lanzando los borregos que podrían proponer al exalcalde Álvaro Ruelas para meterle cuña a Chadman o a Genaro García que se perfila para secretario del ayuntamiento para adelantar un poco la sucesión a favor del alcalde electo Gerardo Vargas es cuestión de esperar un poco Anaya, una gran telenovela política trae la atención nacional y es la huida del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya acusado de haber recibido más de seis mil 6 millones de pesos de mochada de parte del exdirector de Pemex, Emilio Rosoya para impulsar la reforma estructural, en especial la energética, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Temblor. Con el temblor de antenoche se comprueba una vez más que el norte de Sinaloa es zona sísmica y que pueden venir más sustos similares. Amigos, soy Tomás Chávez del periódico El Debate. Cuídense mucho, pásela bien y adelante. Regreso mixto a clase en la UAS Amigos, buenos días A marcha por sala, la Universidad Autónoma de Sinaloa se prepara para el regreso mixto a clase del próximo lunes 30 de agosto y como parte de los preparativos el director Jesús Madueña Molina estuvo ayer aquí después de participar en una conferencia de prensa se reunió con los directores de unidades académicas de la zona norte por lo pronto ya inició la reparación y el equipamiento de escuelas en las que se invertirán 100 millones de pesos los estudios que se han hecho por la Secretaría de Educación Pública y verificados por la autoridad de la UAS aquí en Sinaloa demuestran que el 20% de los estudiantes se rezagaron durante la pandemia debido a que no cuentan con equipo de cómputo o internet y urge rescatarlos antes que abandonen sus estudios y en el caso de los de preparatoria que pierdan las becas Benito Juárez del gobierno federal que tanta falta les hacen La UAS cuenta con la matrícula ligeramente superior a los 170.000 mil estudiantes, de los cuales 50,955 serán de nuevo ingreso, y el rector refrende el compromiso que nadie acuda a la universidad, se quedará sin estudiar. Por eso, en medicina, todo el área de la salud y en arquitectura, que son las que tienen mayor demanda, se crearán grupos A ah, para incorporar a los, a los que no pasaron el examen. Para cerrar el año, la universidad requiere de entre 500 y 600 millones de pesos que trae atrasados fines del 2020 y el gobernador electo Rubén Rocha ya les está ayudando para gestionar ante la SEP y les ha ofrecido todo su apoyo para sanear y ordenar de una vez por todas las finanzas universitarias. Hay confianza que se logrará. El regreso a clases mixto consiste en que todas las la, la teoría se impartirá en forma virtual, pero los estudiantes y maestros tendrán que asistir en forma presencial a efectuar sus prácticas para afianzar la preparación. Se siguen recomendaciones de la OMS. En cada escuela se crearán comités de salud bien capacitados. Las clases serán escalonadas y no habrá más de 10 estudiantes por aula. No se pedirán pruebas de COVID, pero se pide a los padres que no manden a alumnos con síntomas. Y en las escuelas también habrá filtro, filtro para evitar contagios. La decisión que toma la UAS de seguro servirá de ejemplo a otras universidades y sistemas educativos. En otro tema, amigos... En el Congreso del Estado ya se activó el mecanismo para la elección del presidente sustituto de Ome, que concluirá el periodo después de la separación de Billy Sherman. Y ayer en la Comisión Permanente se, se, leyó, la, se leyó el, el acta de, de vacante y se agenda para mañana, para mañana jueves, que se, que se tratará en el pleno del Congreso. Hasta el momento. Se maneja con mucho armatismo en nombre de los supuestos aspirantes, pero de seguro que mañana mismo saldrá saldrá humo blanco. La senadora morenista sinaloense Imelda Castro se perfila para ser electa presidenta de la mesa directiva del Senado para el periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Actualmente se desempeña como vicecoordenadora y se le considera una persona muy allegada al, al líder de la Cámara Ricardo Monreal. Amigos, soy Tomás Chávez del periódico El Debate. Cuídense mucho, pásela bien y adelante.